0: Desde Macor, la Escuela de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, esto es Voces, soy Luis Ortiz. No olviden de seguir esta y otras discusiones en nuestra cuenta de Twitter en arroba Voces En los sistemas democráticos se espera que haya pesos y contrapesos institucionales. También hay una expectativa de que las personas al frente de los entes de control sean imparciales para poder hacer su trabajo de manera objetiva. En América Latina, las autoridades de control como fiscal, procurador, contralor, incluso magistrados de las Cortes Constitucionales, son generalmente escogidos en un proceso que requiere la colaboración del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y a pesar de que resulte imposible sustraer la política de estos procesos, siempre ha habido cuestionamientos sobre lo poco transparentes de estas negociaciones en especial en los congresos o de negociaciones bajo la mesa entre el legislativo, el ejecutivo y en algunos casos con los poderes no electos, es decir, los poderes de facto que hay en toda sociedad. En, el, en Ecuador en el 2009, cuando se redactaba una nueva constitución, Ecuador planteó una nueva modalidad. Esta era crear una institución que se encargue de escoger a las personas idóneas que estarían a cargo de los entes de control, ...y que pondrían los miembros en la Corte Constitucional. La intención era eliminar, eliminar los riesgos de negociaciones poco transparentes con el legislativo. A esta le llamaron el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero, ¿quién formaría parte de esta nueva institución? ¿Cómo se los escoge? ¿Voto popular? ¿A través de concurso de merecimientos? El Ecuador ha tenido dificultades para poner en práctica esta idea y las intenciones de tener eh, algo que incentive la participación ciudadana no se ha podido plasmar en la sociedad. Hoy en día incluso el Ecuador debate sobre eliminar por completo esta institución, a pesar de que acaba de tener un proceso electoral para escoger a sus nuevos miembros. Hoy conversamos con Victoria de Sintonio, ella es eh, guayaquileña, ecuatoriana, participó como candidata para formar parte de, este, de esta institución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y a pesar de que los resultados aún no son oficiales, ella es una virtual ganadora y formaría parte de esta institución. Con ella conversamos y escuchamos sobre las peculiaridades de esta institución, las contradicciones en el debate sobre esta y también escuchar su experiencia de que se le ha hecho difícil participar en la política ecuatoriana al ser mujer y joven. Victoria empieza contándonos sobre el, las razones por las que se llegó a proponer este nuevo mecanismo en la constitución ecuatoriana en el
1: 2008-2009. Esto nace con la lucha social en el Ecuador. Las organizaciones sociales, los ciudadanos y ciudadanas de a pie, hicimos un primer ejercicio de democracia en el país. Y mi primer ejercicio de democracia fue efectivamente el de Montecristi en el 2007-2008, donde empezamos a construir y forjar nuestra Constitución. Esa Constitución a la que llegué con el movimiento de jóvenes, pero en esta Constitución los ecuatorianos y ecuatorianas impusimos y dijimos que queríamos que la participación ciudadana sea el eje transversal. Se crea un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que tiene tres ejes prioritarios. El primero es crear mecanismos de participación ciudadana para que ahora la ciudadanía se involucre en todas las decisiones que tiene que tomar el Estado. Crear política pública, revisar qué están pasando con las obras en los territorios, poder fiscalizar qué está pasando con el presupuesto nacional del Estado. Pero adicionalmente a eso, eh, la, la lucha contra la corrupción es, uno de los, es el segundo eje que tiene este Consejo de Participación Ciudadana, y un tercer eje es la designación de las autoridades de control realizadas ahora desde la ciudadanía. En ese momento había un cuestionamiento bastante grande a nivel nacional de por qué las autoridades de control, hablando del fiscal, del, del fiscal de la nación, el contralor, el procurador, el Consejo Nacional de la Judicatura, las superintendencias de bancos, el, eh, las superintendencias de bancos, de comunicación. La, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Condencioso Electoral, lo decidían y ponían a dedo los partidos políticos del antiguo Congreso Nacional. En esta Asamblea Nacional Constituyente, en la que participamos todos y todas las ecuatorianas, decidimos que esa designación ahora la haríamos nosotros. Ahora la haría el pueblo ecuatoriano, desde concursos técnicos, concursos de méritos de oposición, pero creados con participación ciudadana, de la mano de veeduría ciudadanas, con el control y la fiscalización de los ciudadanos y ciudadanas en este país.
0: Desde que se creó esta institución ha recibido críticas desde el punto de vista que se ha politizado, por más que ha habido el objetivo ha sido precisamente ese, sacar del Congreso de la, de la politización en el mal sentido de la palabra.
1: El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el ente más, es la institución más democrática que tiene el país en este momento. Primero, nace en Montecristi en el 2008 con la construcción de nuestra constitución y que no solo es aprobada por la mayoría de asambleístas constituyentes, sino que además la aprobamos en referéndum, de forma mayoritaria y amplia en el país. El año pasado, el gobierno actual nos llama a consulta popular para proponernos dos cosas en referencia al Consejo de Participación Ciudadana. Primero, que se cree un Consejo Transitorio para que pueda fortalecer esta institución y segundo, eh, la forma de poder estructurar este consejo y aquí cambia la forma de designación del Consejo de Participación Ciudadana antes lo realizaban mediante un concurso de méritos y oposición pero el año pasado en la consulta popular se nos propuso a los ciudadanos y así lo aceptamos que se elijan a los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana mediante elección popular ese 24 de marzo pasado lo hicimos, hemos elegido a pesar de algunas irregularidades. Este periodo, este proceso de elección, nace con una serie de requisitos que elabora el Consejo Nacional Electoral. Entre esos requisitos te planteaban y tenías que demostrar que tenías participación ciudadana, que habías pertenecido a la organización social, que tu trayectoria era ciudadana, que no estabas afiliado a ningún partido político, que tengas un cierto nivel de educación superior. Todos estos requisitos fueron recibidos por el Consejo Nacional Electoral y fueron aprobados por ellos mismos. Después de una fase de impugnación, una fase de revisión de carpetas de méritos, eh, logramos estar 43 candidatos y candidatas. En ese momento ya se empiezan a revisar cuáles eran las propuestas de los candidatos y candidatas aprobados por el Consejo Nacional Electoral y empieza una disputa porque existen candidatos que no están diciendo lo que el gobierno quería. Y nosotros tenemos en este momento un consejo transversal que empieza a ser un voto, una campaña sistemática para, primero, votar nulo, que la gente no vote por este Consejo de Participación Ciudadana, siendo un ente democrático propuesto en consulta popular.
0: ¿Con qué objetivo la promoción del voto nulo? ¿Qué sacan?
1: Este Consejo de Participación Transitorio, a la cabeza de su presidente, empieza a ser una campaña para que, paralelamente a la elección en el 24 de marzo, donde tenemos que elegir al Consejo de Participación Ciudadana definitivo, se crea una consulta popular para que ese consejo no pueda revisar lo que él hizo durante su año de transición. Y aquí le nace la duda a la ciudadanía de qué quiere ocultar, qué quiere que se blinde, qué quiere que no se revise. Tenemos bastantes denuncias eh, que todos los procesos de designación de autoridades que hizo el Consejo de Participación Transitorio lo hizo sin participación ciudadana lo hizo de acuerdo con la coyuntura política y en ese sentido, en este momento tenemos concursos que se han levantado en el país para la designación de autoridades bastante lamentables. Tenemos el concurso de la fiscal. Una fiscal general del Estado, que en su prueba teórica, el concurso tiene, tiene que tener una, cantidad, una valoración de 100 puntos. Una prueba teórica, que la puntuación era de 20 puntos, la Fiscal electa saca un promedio de 10 sobre 20. En este país, a nuestros queridos bachilleres no se los deja graduar con esa nota. Y de forma subjetiva, saca un promedio, el promedio más alto de, toda la, de todo el concurso. Entonces no se están haciendo concursos eh, profesionales, técnicos, pero sobre todo de la mano de la ciudadanía. Esos concursos hemos propuesto que los vamos a revisar. Pero eso no es todo lo que pasó en este proceso electoral. Tuvimos eh, una campaña para que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana el mismo día que los íbamos a elegir. Eso no pasó. Lamentablemente en ese momento no teníamos corte constitucional. Después se crea esta campaña sistemática del voto nulo donde le decían a la gente que no vote por el Consejo de Participación Ciudadana palabras más, palabras menos, que el Consejo no servía para nada. Cuando el Consejo Transitorio, que es puesto por el gobierno actual tenía el poder del Consejo de Participación Ciudadana, ahí sí valía, ahí sí existía, era importante. Pero cuando vamos a elegir los ciudadanos, los ecuatorianos, mediante voto popular al Consejo de Participación Definitivo, ahí ya no sirve, tiene demasiadas competencias. Entonces, pero también recibimos otras cosas. Nosotros, yo me pude reunir con la misión de la OEA, que además es invitada bajo la presión ciudadana, porque al inicio no se la quería invitar, y pusimos algunas cosas en la, en la discusión de la misión. Primero, lo que te planteaba de esta, de esta consulta de que se blinden las actuaciones del transitorio, que había una campaña sistemática de voto nulo, y no solamente que venía de actores políticos. Lo lamentable de la campaña del voto nulo es que nació desde de la institucionalidad del Estado. El Instituto de la Democracia, que es parte del Consejo Nacional Electoral, se dedicó a hacer conversatorios de por qué debía anularse la elección. Tal es así que llegaron a la conclusión de que en este proceso habían tres papeletas, una papeleta para hombres, para el Consejo de Participación Ciudadana, una papeleta para mujeres y una papeleta para pueblos y nacionalidades. Y ellos indicaban que si un, un ciudadano anulaba una papeleta, este voto nulo se convertía en tres votos nulos porque los ciudadanos tenían que votar en la papeleta de hombres por tres personas, en la papeleta de mujeres por tres personas. Entonces, ellos lo que hacían es que querían crear una normativa durante el proceso de elección previo a las elecciones a que si tú votabas nulo teníamos que multiplicarlo por tres de, de acuerdo a cada papeleta. Una cosa bastante impensable.
0: ¿Crees que la, ¿crees que la intención de fondo es... Eh devolver esto para uh, volver a que se, se nominen a los uh, a los que dirigen los entes de control en, en la asamblea, en el Congreso?
1: O sea, creo que ese también es el tema de fondo, pero mira, todas estas cosas que se conver conversó con la emisión eh, de la OEA, también se te planteaban otras cosas que eran bastante complejas para nosotros. Y te digo, la gente votó mayoritariamente por las candidatas mujeres al Consejo de Participación Ciudadana y somos
0: mujeres jóvenes. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuál es la composición en este momento de, de, del consejo electo?
1: Hemos votado por tres mujeres jóvenes en la lista de mujeres, en la, lista de, en la papeleta de pueblos y nacionalidades gana una compañera mujer y en la papeleta de hombres existen dos, o sea, tienen que elegirse a tres, hay dos candidatos electos, pero el tercer puesto está en disputa porque la, el número de votos es bastante pequeño, entonces todavía no se han hecho elecciones en algunos recintos del país y se está esperando que se realicen estos estas elecciones para poder ahora sí definir quién es, eh, quién es el ganador. O sea, el tercer puesto de hombres todavía está en disputa.
0: Eh, Tú hiciste una denuncia al, al, a la OEA de, de, que tenía un contenido de que había una, un cierto abuso por el hecho de que eras mujer.
1: Claro, la violencia política en las mujeres empieza a evidenciarse también en esta elección. Lamentablemente, eh, un expresidente de este país emite comentarios insultantes, nos agrede, intenta entrar ¿A,
0: a, a, ¿A quién te refieres, eh, ex presidente?
1: Al expresidente Bucaram empieza a denigrarnos, empieza a agredirnos a las candidatas mujeres por el hecho de ser mujeres, por el hecho de querer apostar a la vida política del país.
0: Abdalá bucarán es un expresidente de Ecuador de los años 90, una persona conocida por sus comentarios xenófobos y sexistas, y que desde su regreso al Ecuador hace unos años... Aún sigue cultivando seguidores en la política ecuatoriana. Esto fue lo que dijo en una de las radios más escuchadas en la costa ecuatoriana. ¿Dónde está reflejada la voluntad popular? Esta voluntad popular de estas elecciones, de este, CPC, no representan a nadie. Nadie sabe quiénes son. Lo único que sabemos es que hay un poco de drogaditas generadas, un poco de ratas que no pueden llamarse mujeres que son corristas. O sea, para ser corrista hay que ser una mujer de lo más bajos. No puede una persona decente decir que es corrista. Tiene que estar ligada a niveles de prostitución o de, o de putería en el poder o de saquear el Estado o de matar gente o de violar niños. Porque eso es el corrismo. O estar metido en drogas.
1: Yo puse una denuncia ante la OEA y es por eso que la misión me recibe. Y... La OEA lo toma como un. O sea, lo incluye dentro de su, de su informe preliminar, que es bastante duro para el Consejo Nacional Electoral, porque el mismo Consejo Nacional Electoral, cuando se hace pública esta agresión a las candidatas que apostamos al Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, a través de su presidenta, responde que no se puede sancionar porque no existe en la norma. O sea, podemos ser violentadas, podemos ser agredidas, y el Estado ecuatoriano no hace nada a aquellas mujeres que hemos decidido vivir, este, trabajar en la vida política del país. Entonces, una, eh, la misión inclusive recomienda que en la normativa se incluya este tipo de sanciones, porque no se puede permitir que se nos violente de esta forma. Nosotros hemos revisado dentro del equipo y vamos a proponer, una, vamos a proponer entre la Asamblea Nacional que en este momento está debatiendo el Código de la Democracia para que se incluyan estas recomendaciones de la misión de la OEA en su informe preliminar. Pero también se estaban planteando otras cosas porque en ese momento que me re reúno con la misión, ya se nos había amenazado de una posible descalificación a algunos candidatos. y Yo ya le había entregado un documento al Consejo Nacional Electoral en el que le decía que ningún candidato podía ser descalificado por acciones de terceros. Sin embargo, me notifican eh, y me, re, me levantan un informe en el que indicaban que yo había cometido una infracción electoral. En, el, en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, en relación a esta elección, se indica como prohibición que primero no puedes hacer proselitismo político. El único que puede entregar la difusión de tus propuestas, nombres y, y trayectorias es el Consejo Nacional Electoral en repetidas ocasiones le dijimos que nos estaban debiendo spots publicitarios porque a mí personalmente me quedaron debiendo cerca de 40, 40 spots a nivel nacional en televisión, solo en televisión. No quiero no quiero saber cuántos eran en radio porque en realidad es, un, es una desigualdad terrible. Pero también esta, info, esta prohibición indica que no puedes recibir eh, financiamiento privado para elaborar una campaña porque no podíamos hacer campaña. Sin embargo, una dirección nacional del Consejo Nacional Electoral emite un informe indicando que yo había incurrido en esta prohibición de hacer campaña y recibir financiamiento y me anexa, como prueba en mi contra, una, un documento, una copia simple de un documento en el que aparece mi imagen. Y no hay nexo causal para esto No existe un nexo causal de que yo haya autorizado ese documento, ni siquiera. Es más, lo desconocía hasta que el Consejo Nacional Electoral me lo notifica. Estamos esperando en este momento que el Consejo Nacional se pronuncie. Yo entregué mi prueba de descargo a ah, contarles que esta notificación me llega dos días antes de la elección. Y el día de la elección, mientras los ecuatorianos estábamos votando, tenía que presentar mi prueba de descargo. La presenté el 24 de marzo, sin embargo, hasta el día de hoy hay un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Frente a este tema, o sea, ha habido unas irregularidades bastante constantes en este proceso, tales así que en este momento ya están los candidatos virtuales electos y sin embargo no dejan que se posesionen y ya la Asamblea Nacional y ciertos actores políticos están pidiendo, uno, que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el ente más democrático del país, y dos, que se le elimine una de sus competencias, la única que siempre les ha importado, que es la designación de las autoridades. Los ecuatorianos no queremos volver al pasado, no queremos volver a, a un hombre, a una mujer del maletín que esté dentro de la asamblea negociando quiénes son las autoridades de control y que respondan a un partido político, a un régimen. Yo creo que ya quedó en el pasado y hay que respetar la voluntad popular.
0: Victoria, ¿por qué crees que se está dando todo esto? Para
1: contarles que ese Consejo de Participación Transitorio eh, tenía esas tres ejes que te planteé al inicio, crear mecanismos de participación ciudadana, luchar contra la corrupción y designar a las autoridades. Lo único que se dedicó a hacer fue a la designación de las autoridades. Nunca le importó la participación, nunca le importó la lucha contra la corrupción. Entonces, en ese momento, cuando llegan candidatos, con diferentes propuestas de decir que hay que transparentar, hay que revisar, hay que hacer concursos reales de, para la designación de, de las autoridades, ahora se asustan y le tienen miedo al pueblo ecuatoriano porque ahora es él el que va a decidir quiénes van a ser las autoridades de control que respondan al pueblo. Tanto es así que hasta el día de hoy ha pasado un año el Consejo Transitorio y tenemos a un contralor encargado un contralor al que nadie lo puso, porque cuando lo fueron a notificar al contralor general del Estado del país, el que está encargado, él rompió la notificación frente a cámaras de forma autoritaria y de forma asombrosa es el único concurso que no han levantado. Creo que nosotros, este cuerpo colegiado va a tener esa oportunidad de demostrarle al país que se pueden hacer las cosas bien. Entonces, este aquí es un intento desesperado porque no quieren perder a las autoridades de control. Quieren que las autoridades de control sigan respondiendo a intereses políticos, sigan respondiendo a intereses de régimen de turno. Tanto es así, un ejemplo clarísimo que existe es en el Consejo Nacional Electoral. Un Consejo Nacional Electoral que no te ha prestado una transparencia frente a estas elecciones y sin embargo todas las semanas se pelean porque los intereses a los que representan son distintos. Entonces no responden a la ciudadanía, responden a intereses políticos.
0: Tú como, como mujer, como joven, incursionando en la política ecuatoriana, ¿cuáles son los desafíos para, para las mujeres en la, en la política ecuatoriana?
1: Mira, hay una de las propuestas que nosotros levantamos con las organizaciones que me parece que va a ser una de las primeras eh, banderas de lucha que voy a tener, que es crear un observatorio ciudadano para revisar la ley de violencia de género porque tenemos que erradicar. En nuestro país los femicidios son a diario, todos los días nos matan todos los días nos violan y el Estado no hace nada. Entonces, como mujer feminista, mujer joven, hemos decidido crear este observatorio de la mano de la ciudadanía, de la mano de las organizaciones sociales, creo que es una apuesta política, creer y crear, sobre todo crear seguridad política para las mujeres. No podemos vivir en un espacio patriarcal, no podemos vivir en un espacio machista, donde el Estado ecuatoriano, por el simple hecho de que queramos... Este, ser parte de la política ecuatoriana nos esté insultando y no haga nada.
0: Victoria, muchas gracias y mucha suerte.
1: Muchas gracias a ti.
0: Gracias por estar con nosotros en este episodio de Voces. No olviden escribirnos en www.voceslatinoamericanas.com o en nuestra cuenta de Twitter, arroba Hasta la próxima.